0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: は,はい、えー、楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く、えー、皆さんこんにちは今日は、えー、第9回目ということで今日から4回にわたりテーマを女性活躍推進ということで進めていきたいと思います今日は東京・赤坂のプロフューチャーさんの23回の会議室からこの番組をお送りしていきたいと思いますゲストは3人の方に来ていただいてますまずは LIXIL の常席執行役員浜瀬真希子さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしししくお願いいたまます続きまして中央大学大学院特任教授の中島豊さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、もう一方最後に今回のスポンサーを務めていただいています MSC マネジメントサービスセンター執行役員の伊藤智子さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いいたします
1: ありがとうございます以上四名でですね、えー、このテーマを進めていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますさあ、えー、今年2016年、えー、もう4月に入りましたが女性活躍推進ということだと、えー、男女雇用機会均等法が制定されて、えー、もう30年経ちました、えーまあ、多くの企業で、まあ、女性活躍推進を取り組んでらっしゃると思いますけども、えー、アベノミクスにより始めたところもたくさんあるというふうにお伺いしてますので今回は4回にわたり4つのテーマでお送りしたいなというふうに思いますで9回目の最初のテーマは、両立支援です。で、次回が均等支援。それから、両立と均等は、両方がうまく等しく成り立つのかというテーマ。それから、最後がインクルージョン。ダイバーシティの着手点はインクルージョンということで、インクルージョンが実現するためにというテーマでやっていきたいと思います。それじゃあ、まず最初に今日は、中島さんにですね、えー、この両立支援、えー、について少しお話ししていただきたいと思いますがこの両立支援をやっていくときに人事で一番やっぱり気をつけないきゃいけないことまたは両立支援という言葉を初めて聞かれる方もいらっしゃると思うのでその辺の解説も含めて口、えー、を切っていいいいたただきたいと思まますすどうぞよろししくお願いします
3: 、はいえー、両立支援というテーマなんですがこれあのいろいろ両立するものはたくさんあると思うんですが、えー、と今日はですね育児とそれから仕事の両立というところからお話をしていきたいと思います、はい、他にはやっぱりです、ね、あの介護とそれから仕事というような両立もありますけれど、ねうんえー、と両立するということは文字通り両方が成り立つようにしていこうということですね。うんうんうん、育児のののの負担といいうももははやはりです、ね、家族の中で非常に重いものしかもです、ね、これはです、ね、年齢によって、大体まあ20代から30代にピークがやってくるわけなんですが、うん、その時にです、ね、仕事もやはりキャリアのこれから伸びていこうというところで、この2つをどう追求するかということです。で本来であれば、これは男性、女性関わらずあるべき姿なんですが、やはり日本の場合は残念ながら、女性の方に育児の負担というのがかかってしまう、そういうケースが非常に多いようです。ですので、両立支援ということになりますと、その女性の育児とそれから仕事をどう両立させていくか、さらにはですね男性の社員、配偶者の方のですねまあその女性をどのように支援していく、どのように参画していくのかというところにまあポイントがあるというふうに思っていますなるほど。
1: そうすると中島さん、あのー、今の中島さんの話を聞いてて思ったのが、かつてこ日本によく言われてた M 字カーブってあるじゃないですか。まあ30歳ぐらいでご結婚されて、えー、まあ会社をお辞めになって、それからあの子供を産んで育ててということで、また戻ってくるときは今度、パートタイムに戻ってくるみたいな。M 字カーブっていうのはもう日本、ね、いろんな企業さんで少しもうほ,とんどほぼなくなりつつありながら、もう一回、こう。えー、仕事戻ってくるということを考えたときにこのやっぱり両立の支援というのはすごくこう重要になってきていると
3: いうそういう,ふうに思っていいいってですか、えー、と M 字カーブがなくなってくくるかなくなっているかということについては少し議論になるところだと思います。うんうんえー、M 字カーブというのは、文字通りですね、大体18歳から22歳ぐらいの時まあもしくはまあ20代前半ですね、に職に就いて、就業率がそこでぐんと上がるわけです、それが年を追って、女性の場合ですけれど下がっていく、これは結婚、出産というところで,で、大体30、今ですと30過ぎですねのところでそこを打って、それがやがて今度はですねえ再雇用されていくというところで、また就業率が上がっていくというカーブを言います。これは全の全世界的にかつてはどこでも見られた、えー、北欧でもやはりですね見られたような傾向ですが、はい、これが近年どんどん変わってきているただるしっかり見てますとやはりですね例えばアメリカとかそのヨーロッパの先進諸国の中でもですすね若干下がってるところはありますなるほどでアジアの方ではもう少し顕著ですが中でもやはり日本はその M 字の「M」という字がきれいに見えるというのは、うんまあ、この数年のことです。なるほどただこの二三年の見てみますと、やはりこの両立支援ということが企業の中で広がっていったということがあって、その M 字カーブによって、えー、まあその育児出産によって仕事を辞めなければならないというケースが少なくなってきているというのは、うん、統計の上からでも見ることができると思います。うん、ありがとうございます
1: 。さあ、えっ、ー、とそれじゃあ浜瀬さん、あの人事としてこの両立支援と、えー、いうのは多分いろんなこう制度を作っていくというのが基本になると思うんですけども実際どんな制度がありますか
4: はいまあ、各社様の取り組みと同様だと思いますけれども、えー、育児休業期間の延長や、育児短時間勤務の延長、それからまあ延長保育料の補助ですとか、うんえー、修業・就業時刻の繰り下げ、うん、それをですね、まあ、例えば今までですと、3歳までだったのを小学校3年生までにするとか、うんほどうん、あのそういった延長拡大傾向の制度を適用していくということで、うんうん、インフラを厚くして、ですね、うん、対応、まあ、復帰率の向上に寄与させているというところが
1: そうするとその制度をお使いになって皆さんまた戻ってこられる、はいいう,こと
4: でそうですね実は私はあのまだリクシルは2年半ほどなんですけれども、前職でもいわゆる出産後の復帰率、これ 99%、はい99はい、そして
1: じゃもう、個別以外は皆さん、戻ってくるってことこ<笑>そ
4: うですね、ですので、もう 1% の理由というのは、例えばその出産の最中に、もしくは育児の最中ですね、配偶者の方が海外に転勤になってしまったりとか、そういうその物理的な理由でということであって、何かその自分自身が戻らない、戻りたくない、戻れないといったようなところではないというのが近年の傾向ですのと、うんうん、今の,あの弊社、リクシルにおいてもです、ね、はい
1: 、98.9%、はい。それはすごいね、えー、それはあの人事として何かご苦労が。があるんじゃなないかなと思ったけどどう、なんですか、はい
4: 、そうですすかそうね今日先生のこれからまあ4回にわたってのシリーズの中のテーマだとは思いますけれども、はいはい、やはりその制度面、うん、それから環境面、うん、そしてまあ本人たちのマインドセ
1: ット、そうい
4: ったいろんな側面でのまあ支援や、自分たち自身のまあ自立、うんうん、えう、ー、いったものも必要になってくるんじゃないかと思い
1: ますなるほどね、うん、ありがとうございますもう一度じゃあ、中島さん。中島さんもあの企業の人事、いろんな企業さんで人事されていくと思いますけど、何か今のご意見でございますか
3: 。一旦はやはり、復職される方が非常に今、増えてきていますけれど、その後にですね、いくつか壁が出てきているというのがあります。一つは6ヶ月を過ぎたあたりですね。職支援、えー、育児休業、職場復帰給付金というのがあるんですが、はいまあ、そちらの方が支払われて、うんまあ、その給食期間の間のまあ給与の補填ができるということもありますそういうことがあって、まあ、それをもらってからやめようなんていう人もいらっしゃいます
1: 、うん、
3: その後はですねやはりその小学校に入るとき。うんえー、と幼稚園、もしくは保育所というところで、その後やはりあの保育の延長というのができますので、そうしたところでさまざまな公的な支援が受けられる、ただ、小学校に入ってしまいますと、今度は学童、ですね学童保育の場合には、ですねえと夕方がやはり7時とか、そこら辺が最大限になってまいりますので、その後のお子さんのまあ面倒が見られない。その次にですね、小学校3年生の壁ですね、その後学童保育がなくなってしまうということで、段階的にですね、就業継続がが非常に難しくなってきてきいいいるるととう問題があると思います、うんうん、そこでいろいろな企業で、私の経験している企業もそうですけれど、そうした学童保育に対する補助、さらには学童がなくなった後に、企業でまあそうした、小学校を終えて子供を一時預かるといったようなサービスを開始しているというところもあるようです。うんうん、ありがとうございます
1: 。さああのもう一方今回のスポンサーである伊藤さん、はい、今日の,あのお二人の話を聞いてて何かご意見ございますか
2: 。そうですねやはりあの女性がまあ子供を産んでからも活躍ができるようにと。うんうんまあ、企業側もいろんな政策を打ってる会社が増えてきてるっていうのは事実だと思うんですね。うんうん、そうで,すねで、その時に結局、難しいなと思うのは、はいまあ、管理職側の意識の問題と、うんまあ、そのなんていうんですか、まあ、権利だけを享受する女性の問題もあるのかなと思ってまして。うんうんうん、で結局そのまあ、女性側の問題としても、やはり子供を産んでからも仕事を続けていくという、自分自身のキャリアの問題だとか、あるいはそれをどういうふうに上司がサポートするかとか、それからまあいい意味でも、女性っていうのはすごく真面目で、自分の役割をきちっと果たそうとするんですけれども、その分、例えば割り切れない。割割り切れない、はい、割り切切れれなないい、うん、つまりどういうことかというと、例えば、もう今日はこの時間から帰らなきゃいけないって言ったときに、すっぱり、うんうん、その割り切れずに帰れないで、うんうんまあ、結局それがゆくゆく負担になってやめるような原因っていうのも、ああい、はい、やっぱり聞きますね
1: 。うんうんなるほど、えー、そうすると、やっぱり、職場のの男性きょう,のもい、はい、もう今日は帰っていいよとか、そういう、押
2: してあげるっていうようなことも逆に必要じゃないかなと思います。なるほどる
1: ねあとはやっぱりその育児ってなると旦那の理解もあるね,これね旦那もやっぱり育児休職とか休業とか取ってもらわないと女性だけが会社でも仕事して家でも子育ての仕事してっていうのはこれは相当負担になっちゃうと思うんだけど浜瀬さんあの社員の中でなんかどうですかそういう男性はどうですか
4: はい、やはりそこが一番の弊社の課題で、すこれは女性の問題のような話にはなっているものの、うん、実はその会社のカルチャーであるとか、うん、男性側のマインドセット、うん、今おっしゃられたもちろん女性のマインドセットも、うん、あの変わらないといけないんですが、うん、例えばです、ね、弊社の場合は、はい、これはカルチャーもあって、なかなか有給休,休暇をです、ねうん、取得しないというカルチャーがで、
1: ね、ですので、うん
4: 、この3年ぐらい前から、非常にこのダイバーシティ推進を、強化してるんですが、はい、その時に、先ほど申し上げた女性の育児休業や時間の延長ですとか、はい、そういうものだけではなくて、はい、全社員に向けて、はいえー、有給休暇を取得しなさいとかですね、あとメモリアル休暇、まあ、何かた誕生日でもいいですし、家族の記念日うん、うん、というものを年に数日設けて、必ず、うんえー、休むようにとか、うん、ゆとり休暇という名称を作って、やはりその有給をなんとかこう消化をさせるような、なるほどそ,のでそれはじょ
1: 上司も取らなきゃいけないね。そうですうん、
4: なので、率潜水飯しないといけないのは、まさに上司で
1: す、ねうん、そう、ね、とい
4: うその土台を並行して作ると、うん、いうところでしょうか
1: なるほどでじわじわじわじわそうやって休むということを推進、奨励、ね、していくと
4: いうことになり
1: ま中島さん、今の話を聞いてて、どうですか男、男性もやっぱり、ね、管理職だとか、あとはその育児に参加していくということは、やっぱり重要だと思うんですけど。
3: はい、まあ、あの当然のことながら、まあ、昔はですねやはりその地域だとか、うんまあ、あの家族の中で、まあ、子ども育て、子育てをするというのがあったんですが、うん、だんだんやはり、核家族化していく中で、ねまあ、あの育児の負担が、まあ、特に今、女性の方に強く残っている、うん、でそこの方に対して、その男性側があまり支援をしてないというところがやっぱりあるんじゃないかなというのは思います。うんうんただあのやはりですね男性の育児休業の推進も、えー、各企業でやはり進んできておりまして、はい、例えばですねあの、うん、厚労省の今、やっておられます、あのクルミンマークですね
1: 、うんえー、
3: クルミンマークの中でプラチナクルミンというのも出てきましたが、そ,ね、その認定を受けるためには、ですねやはりその男性の社員がちゃんと育児休業を取っているかとか、うん、そういうまあ項目なんかもありますので、うん、各企業、男性の育児休業の取得推進というところに対して、うんまあ、いろいろ考えているというふうになると思います。うんうんただ、一つやっぱり問題が残ってるのは、うん、育児休業中が無休だということですね。まあ、あの当然、あで憲法健康保険組合とかの補填なんかあるんですけれど、それに対しても、やはりその給与の比較でいったときに、男性社員の方うがまあ年齢もあるんだと思うんですが、給与が高いと、そうしたときに家族でどちらが休む方がまあそが、金銭的な効率がいいかというふうになると、やはりその女性の側に休んでほしいということになってしまうと、そうしたところがあると思いますが、これは。だだんだんですねやはりその同一価値労働、同一賃金というようなことも進んでくるでしょうし、うん、そういう中で解消されていくのかなという気もしていますなるほど、うん、浜瀬
1: さん、話題変えますけどその、育児休業から戻ってこられた女性というのは、あの先ほど90何パーセントとかね、いろいろ言ってらっしゃいましたけど、短時間、社員になるわけですか、フルタイムではなくて。あいフルタイムですこのタイムで戻ってきちゃうのそうです,す
4: ,す、みんなすごいですね、うん、そうですね、修業時刻、就業時刻を早める、遅めるという、一日のフルタイムの時間帯を短くする、まあうん、フレキシブル勤務ですよ、
1: ね、あそういうふうになるんだ、はいなるほどね、よく聞くのが、あの夫は朝、保育園にお子さんを連れていくけども、迎えに行くのは女性だというのはよく聞くけど、なんかそういう傾向ってないですか
4: 。うん、ありますね
1: 。ありますよね、はいうん。やっぱ男性ってやっぱり夕方4時に帰って保育園に迎えに行くっていうのは難しいのかな。うん
4: やっぱりそういうケース多いと思うのですけれども、うんうん、さっき、中島先生もおっしゃられたような、はい、男性の育児休暇取得運動の話もあるんですけれども、うん、結局、日本の大抵の会社というのは、うん、そういっても年功序列で、その上に賃金制度が成り立っていたりするというところで、でねうん、やっぱり同一労働、同一賃金をどう実現していくかみたいなところにまあもっともっと向けていくんだろうなと、それで、ねうん、今の場合はやっぱり、だいぶなくなってきたと思うんですが、うん、長時間労働労働がよく仕事やっているというふうに大変誤解があったりですよね、ねあるね今でも九州の取得のしていない人もそうだと思うんですけれども、うん、とか付き合い残業とか、うん、あと飲み会で何かが決まるとか,とか、でもやっぱりダイバーシティが進んできて、女性が活躍できるフィールドというのは、うん、会議の場で物事が決まったり、うん、働く場所は特定しなくてもよかったり、うん、という、もっとそのフレキシビリティが上がってくると思うんですよね。な,るほど、はいうん、なのでまだそこに
2: 行くのはも,うのう
1: うもう少し時間かかかかる、うんうん、伊藤さん何かご意見ありますか、う
2: ん、あの結局やっぱりこうやって女性の、はいまあ、例えば両立できる環境を作るる、はいうん、そうやって子供を産んだ女性が戻ってきて職場の中でまた活躍する、うんうん、で結局企業にとって一番大事なことは、うんまあ、当然そういう女性たちが現実にどういうパフォーマンスを出してててくれていて、うん、で結局、そういうふうな状態の中でも仕事をすることが、うんまあ、どれだけ組織の生産性にやっぱりつながるか、うんまあ、結局はそこはすごく大事なテーマではないかなと思います
1: そこは例えばあの、御社、MSC 社なでは何かこうサポートするデベロップメントなり、またはエビデンスなり、ありますか、は
2: いあのまあ、その女性の活躍ということに関しましては、はい、その実際に。ただまあ政府から言われているからとかこういう目標値があるからということだけではなくまあ現実問題女性を本当に活躍できている企業とそうでない企業では現実ビジネスインパクトには何パーセントかの差があるということはまあこれグローバルデータなんですけども実際にやはりあのかなりまあいい生産性を出している会社とそうじゃない会社ではまあ女性の活躍とかあるいはまあ,まあ、まあマネージメント層のボリュームだとかには
3: 差があるということははっききり出てきています
1: すす、うん、なるほどねね、うん、中島さんいかがですかでで
3: そうです、ね、あの先ほどの浜田さんのお話の中で出てきた、うん、その男性やっぱり帰りにくいとか、うん、その日本の人事制度の問題の中でどうしても長時間残業になりがちだというところですね、うん、そこがやっぱりグローバルの中でも日本の非常に特殊性があるのかなというふうに思いまして。うん日本の場合やはり人事制度というのが、評価の基準が能力なんですね、能、う、力、ん。で、一方でやっぱりあの欧米、もしくは日本以外、アジアの国もそうなんですけれど職務制度で評価しているところが多いです、それは仕事に対してどれだけ成果を出してきたのか、仕事をどれだけやってきたのかという、そういうところがポイントになるんですが、うん、日本の場合は基準がやはり能力、この人の能力によって処遇していこうという考え方がやっぱり強いので、ただその能力というのは、これは伊藤先生の方に伺わなきゃいけないんですが、なかなかは分かるががない、ねうん、といととうことがあってその能力を測る代わりにですねどれだけまあインプットしてくれたかすなわちどれだけ残業したのか、うんまあ、どれだけ無理をして会社に対して犠牲を払ってくれたのかというところでまあ評価していく、うん、そういうことになってくると思うんですね。ですのでそうするとやはり男性の管理職が女性の,まあその子育てしてらっしゃる社員の方に対して早く帰っていいよというふうに。言えばいいと言うんですが、そう言われた女性の社員の方はですね。いや、もう君は戦力外だからという風に言われているようにさえ思えてしまう。なるほど。だから、ちょっとあえて頑張んなきゃいけない、うん、少なくとも姿勢は見せなきゃいけない、うん。ということが起こるんじゃないかなというふうに思います。うんうん、ま
1: あ、今の中島さんの話を聞いて、多分あの日本の、やっぱり男性管理職っていうのは、やっぱ心が優しいから。女性に対して差別は一切してないんだろうけど優しさのあまり区別しちゃうところが多分あるんじゃないかなというふうに思いますねあのこの辺は多分調べるとパターナリズムというところに入ってくるんだろうけど浜瀬さん、どうですか男性優しい男性多
4: いと思いますが、うん、ただですね、はい例えば私個人に関して、うんあののえー、ちょっと私見ですけれども、はいまあ、私、まさに男女雇用機会均等法を施行2年後からまあ社会人になって働いているわけですけれども、はい、ど私個人が何かそのアンフェアであると思ったりとか、ですね、はい、何かその特別に女性だからという扱いを受けたというのは、うん、あのいい意味で
1: も悪い意味でも、うんまあ、いい意味の方が多いんでしょうかね、特にないんですよね。それは配属先の上司が良かったんですよね,、ええ、ですね。今までずっと上司、上司恵まれてたのかもしれな
4: い。いや、それはそうだと思います。で、私だけではなく、うん、その友人たちも含めて、うん、まあ、もちろん未婚、既婚。それから、子供いるいない、結婚っていうのはありますけれども。やっぱり自分が仕事が好きで、こう打ち込んできて。はい、で、その中で男性とともに、ごしてやってきたっていうところを、うん、まあ、あえて言うと、そうなんですけれども、うん、でも、それを意識して。意意外にやっぱり意識はしてないいなんですよねでさっきその長時間労働っていう話を私出しましたけども、うん、実は長時間労働自体が悪いわけではなくて、うん、やっぱり人生のキャリアの中でものすごくがむしゃらに働く時期っていうのもあるんだと思うんですねでもそのワークライフバランスみたいなものを、うん、9・1なのか6・4にするのか5・5にするのかっていうのは個人個人の生き方の問題だと思っていていう、うん、でそういう意味でいうとその中島先生がおっしゃったような、うん、労働時間で測るのではないかなくてですね、はい、やっぱりそのアウトプットであったり、うん、その成果に対して会社がコンペンセントする仕組みっていうところが、日本とまあ海外は大きく違うのかなと、うん、そこにやっぱりインフラ、サポートする仕組みもまあ違うんでしょうというところなのかなと思うんですね、うん、で例えばその私、ニューヨークで仕事をしたことがあるんですけども、はい、やっぱりニューヨークはもむちゃくちゃ働いてるんですよ。家族が優先とか自分のプライオリティをつけているだけだと思っていてなるほどそこのやっぱり柔軟さみたいな部分がまだ日本の場合は非常に確的なのかなというふうには思い
1: ます柔軟さねあ、それは重要だね。
3: そうです、ね、あの個人の柔軟さというのは、やはり社会のインフラにもやっぱり寄ってくるんじゃないかなというふうに思うんですね,あね、うんまあ、あの最近、日本の中でもその保育園に入れなかったというので、うんまあ、いろいろ議論が起こっておりますけれど<笑>そうだ、ねあの、アメリカなんか見てますと、はい、やはり私の、まあ、勤めてる会社なんかでも、そのアメリカの同僚なんか見てますと、保育園が朝6時過ぎから開くわけです、ね、そうなんだでそういうところへ行って預けて、でその代わり朝、まあその、彼女は早く出るので、えー、夕方は例えば4時とか、そこら辺には仕事をきっちり終えて、戻っていってということをやるわけですね、うんうん、そうしたようなその社会全体のそういうまあもの、うん、さらにはそのまあ日本でも今、増えておりますけれど企業がその保育というところを支援していくとか、そうしたようなところを持って、柔軟性の働き方を支援しているという姿勢が必要だろうなと思いますす、うん
1: うん、なるほど、うん、伊藤さんいかかがですか
2: あの私、浜瀬さんのお話を聞いていて、はい、私はあの男女雇用機会均等法よりもさらに前。に会社に入ってるんですけども、もともと外資系の会社に入ったので、ああそ,うでね、そう考えてみると、うん、あのちょっとこれ、私の個人の体験なんですけれども、うん、女性だから、男性だからっていうことをほとんど考えずに仕事をしてきたなと思います、うんな,るほどうん、なので、やはり、女性だからとか、子どもがいるからとか、うんうん、家族があるからとか、まあ、それが男性、女性って関係ない中で、うんまあ、どういうパフォーマンスを出すのかっていうことを重視されてきた環境の中で仕事をしてきてるので。そういう意味では少しあの日本のまあ会社の中で女性が活躍するという経験はまあ今の会社はそうなんですがまたちょっと雰囲気は違うのでそういう意味でいくとそのやっぱりいろんな考え方だとか価値観が入った時から存在したっていう環境の中にいましたのでつまり女性はこうあるべきっていうのもなかったですしそこはすごく大事かなというふうに思います。
1: ありがとうございます。浜瀬さん、あの、前職も、今の会社もそうなんでしょうけども、入った時にもうそういうカルチャーだといいといってもおっしゃってましたけど。最初新入社員で入った時も、そういうカルチャーがあったってことですか
4: そうですね、あのもう以前からそうなんですかね、えーあのまあ、女子に恵まれたって、さっきおっしゃっていただいた、それも大きいと思うんですが、うん、逆に均等法制公後直後ということもあって、はいはい、企業もチャレンジしてたわけですよね、いわゆる総合職、一般職という、うん、まだその分け方がありましたから、ね、じゃあ、その総合職で入った女性は、基本的にはイーコールオポチュニティであるというふうなところですごくまあ育ててもらう。だっったなっていいう,うに思いますですのでまさに伊藤さんもおっしゃった、うん、私も全く男性女性を意識して仕事してきたことは基本はなかったんですよね
1: 。そういういいいいいカルチャーを作っていかないといけなとけね中島さん自分の,部下今までのかつての部下でたくさん部下いらっしゃったと思うんですけどもそういう子育てをしている女性に対してどういった形でマネジメントされてましたか
3: これ、あの、なかなか難しい問題だと思うんですね。はい、その優しくすればいいかっていうと、それはまたそれで。うん、えー、っと、本人のモチベーションを下げますし、ある意味、これは差別になってきます、うん。そうだね。そういう意味では、子育てはその。彼女、ま、だあのほとんど女性社員がやってるケースが多かったので、うん、で最近はのシングルマザーも増えてきてるようなんですが、はいまあ、そのプライベートの中でやっていらっしゃる、うんはい、そこはそこで配慮はするんだけれど、うん、仕事は仕事というところで、やっぱりきちんと分けてあげるということは、一つ大事だと思い同時にです、ね、さはさりながらで、家庭の事情とか、やはりいろいろ出てまいりますので、うんうん、その時のバックアッププランというものを常に考えてもらう。うんうんこれやっぱり自己責任でそこをきちんと考える考えた上でそこに対して会社がサポートできることは何かということですあくまでもその社員の人の自分のまあ人生観なり子育て観なりのところに応じて支えていくというところがまあ大事なのかなというふうに思っていますで、そうした社員の方々特に女性の社員というのは今非常に会社の中でも戦力になっていますので、はい、そういう方々の能力をはっきりと引き出してあげて、その上でモチベーションを高めていくというのが企業の人事戦略上も今非常に大事になっているというふうに思います。うん
1: うん、はい、えー、どうもありがとうございました。今日は、えー、女性活躍推進というテーマで、えー、両立支援について、えー、30分、えー、ゲストの方にお話を承りました。まああの感想としては人事はやっぱり制度を作るということともう一つは現場のマネージャーが相当やっぱり理解していかないとこう難しいんだろうなと思います。マネージャーにも多分様々な方がいらっしゃるので、そういう方たちに対してですね、きっと人事は見ながら、社員が両立支援できるような形でですね、進めていっていただければいいかなというふうに、そんなふうに思います。えー、今日は、リクシルの浜瀬さん、中央大学大学院の中島さん、マネジメントサービスセンターの伊藤さんにゲストにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。さて、ここでお聞きになっている企業の人事の方に、えー、告知をしたいと思います。来たる2016年5月11日水曜日から5月13日金曜までの3日間、日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016のご案内です。このサミットは3日間私自身もたくさん登壇します。3つだけご紹介します。日本航空さん、ローソンさんと一緒に健康経営の取り組みのテーマでセッションを行います。また、サントリーホールディングさん、日立ソリューションズさんにご登壇いただいてダイバーシティの取り組みのセッシションも私自身がファシリテータータを務めますそして最後に私の単独講演「これから10年先の人事はどう変容するのか」をテーマで私が講演をいたしますのでぜひお聞きの人事の皆様人事部全員でシェアしながら順番にご来場いただければと思います。詳しくは HR サミット2016でインターネットで検索していただきますともうすでにサイトが公開されていますのでそちらをご覧になって参加申し込みしていただければ幸いですなお事前予約をすれば無料で受講できるというセッションでございますので申し込んだと同時にご自分のスケジュール表に書いていただいて当日皆さんと会場でお会いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネーーージメンントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに